4: Muy buenos días queridos Joco Escuchas, bienvenidos a una emisión más de este subprograma infantil de confianza, Jocus Focus. Yo soy Silvia y estoy feliz de que nos puedan acompañar esta semanita. Y les doy la bienvenida con un beso sonoro. Antes que nada, queremos mandarles saludos a los Joco conductores, también agradecerle al equipo de producción, Carmen y Pablo. Y por supuesto, no puede faltar el beso cariñoso para Alex y Mini Santi. Empecemos, porque hoy en Focus Focus, Yare nos trae dos entrevistas que le hizo a sus profesoras, Marisela Corral y Mónica Moreno. Después, Ricky nos trae una nota interesante sobre los profesores. También Renata y Santi prepararon unas cartas muy lindas para las mamás, las maestras y los maestros. Y ya para terminar, en nuestra sección sanadora, Liz conversó con la psicóloga Danae Cotera Bello acerca de la importancia de las madres en la vida de los niños todo esto acompañado de muy buena musiquita así que no se despeguen de su radio que ya inició Hocus Pocus Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales lo pueden hacer desde su compu, tablet o celular con ayuda de su mamá o papá en Facebook estamos como Jocus Pocus, una... Danos un like, comparte y comenta todas nuestras publicaciones y también mándanos tus recomendaciones musicales. Y para conmemorar a todas las mamás de los Jocus Escuchas, iniciemos con una rolita dedicada a ellas. Esto es, te mando un beso mamá, de cachivache rock para chavitos.
5: con
1: Radios y centellas, estás en Hocus Pocus.
4: Yare se lanzó como reportera y quiso preguntarles a sus maestras cómo es ser profesoras y mamás al mismo tiempo. Escuchemos qué
6: le dijeron. Hola, ¿cómo escuchas? Soy Yare. Hoy voy a entrevistar a la maestra Mónica Moreno. Hola, ¿cómo están? ¿Hace cuánto tiene que es maestra? Tengo de maestra 10
7: años aproximadamente. ¿Por qué quiso ser, ser maestra? Desde chiquita jugaba a ser maestra y fue algo que me llamó mucho la atención. Me gusta mucho trabajar con niños. Sabemos que es mamá. Háblenos, por favor, un poco de su hijo. Mi hijo tiene 4 años, se llama Tobías, va en Kinder 2. Es un niño muy risueño, muy juguetón y, pues, ¿qué te puedo decir? Es... Mi motor. ¿Qué es ser mamá para usted? Wow, ser mamá es el mayor privilegio del mundo. ¿Qué es lo más difícil de ser mamá? Lo más difícil cuando se enferma tu hijo y no puedes ayudarlo. Eso no me gusta nada. Es lo más difícil, que él esté enfermito y que tengas que darle una medicina y correr al doctor y en lo que responde y no, el no poder hacer nada por él es como lo más complicado que se me ha hecho. ¿Y qué es lo más bonito? Ay, pues cada etapa tiene algo lindo. Cuando lo sentí en mi pancita era algo hermoso, fue creciendo, que te diga mamá por primera vez. Todo es muy bonito.
6: ¿Qué involucra a ser maestra en ser mamá y viceversa? Involucra,
7: pues compartir este cariño, ¿no? Porque tienes que administrar tu energía, <risa> Primero estás con tus chicos en la mañana en la escuela y en la tarde tienes que recargar esas pilas para también estar con tu hijo.
6: ¿Ser mamá la retroalimenta para ser maestra y ser maestra la retroalimenta para ser mamá? Muchísimo. Cuando yo veía a mis
7: compañeras que cuando yo no era mamá, tenía otra percepción totalmente diferente y ahora que soy mamá, Siento que ha cambiado hasta mi forma de dar clase A forma de entender a los chicos Aunque son edades totalmente diferentes Las que tiene mi hijo con mis alumnos Pues sí, te hace ver las, las cosas de una diferente manera Vas aprendiendo a combinar esto Y pues la manera en que van aprendiendo tus chicos Lo ves también con tu hijo Entonces sí te retroalimenta y sí te cambia Mucho ¿Algo que le quiere decir a las mamás de los escuchas? Que pasen un lindo día, que abracen mucho a sus hijos porque se va bien rápido. <ríe> Entonces que los apapachen y nada, que ellas también se dejen apapachar.
6: Muchas gracias y felicidades a todas las mamás que ya están aquí con sus hijos porque pues sí, es muy bonito y además mamá solo hay una. Adiós. Ahora voy a entrevistar a la maestra Marisela Corral, profesora de la Escuela de iniciación a la Música y Danza. ¡Bienvenida!
8: Gracias.
6: ¿Desde chica pensó ser maestra?
8: Desde chica pensé ser violinista. <risa> y Me dediqué mucho a tocar en orquestas y en una ocasión me dijo mi maestra de violín que yo era muy buena para enseñar, entonces dije voy a ser maestra. Ok.
6: ¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo?
8: Ay, Pues todo, yo me siento muy feliz, ahorita tengo 69 años, casi 30 años aquí vale. y, y no pienso en jubilarme porque me siento muy tranquila, muy contenta, me gusta mi trabajo, me gusta la música y me gustan los chicos que hay en esta escuela.
6: ¿Sabemos que tiene hijos o solo uno? Sí,
8: dos, una hija y un hijo.
6: Cuéntenos un poco de ellos. ¿Y si se relacionaron también con la música o tomaron otros caminos?
8: Mi hija estudió piano y estudió ballet muchos años, hasta que entró a la carrera de medicina. Ahorita es médico. ¿Cómo implicó su trabajo
6: en ser madre y viceversa, ya que este trabajar con niños y también sus hijos, no?
8: Sí, él, fue muy este interesante porque ellos este, también estuvieron en esta escuela y yo he estado dando clases aquí desde hace 30 años.
6: ¿Y qué es lo que más le gusta de ser madre y lo que no este le agrada tanto, es de pues ser madre, ¿no?
8: Me gusta ser madre en la adolescencia, sí, un poco problemático porque los mm, las fiestas, no avisar y eso, me tensaba un poco, pero ahorita estoy muy tranquila. Ya ellos son adultos, los dos son exitosos en lo que han emprendido. Mi segundo hijo, mi, mi hija es médico, mi hijo es violinista y es economista y las dos carreras las ejercen.
6: Muchas gracias y le quiere decir algo a las maestras o a las mamás que fue el 10 de mayo.
8: Sí, pues disfrutarla siempre, siempre, en cada etapa de, de la vida. Y yo pienso que se disfruta mucho haciendo hijos más exitosos, más nobles, teniéndoles en actividades constantes, porque se divierten, por ejemplo, en la música se divierten. En el ballet mi hija se divertía muchísimo, le encantaba, le, le gustaba mucho el piano, y ahorita es médico, pero tocó piano y, to y bailó. Estuvo en ballet muchos años y yo los siento muy felices, muy tranquilos, muy contentos, muy empáticos, muy este, no es porque sea su mamá, pero son muy buenos hijos, son nobles, pero también sé que solo han adquirido mucho de la música.
6: Muchas gracias. Ahora quiero felicitar a todas las madres de todos los que escuchas y las que nos están escuchando y también a los maestros. Adiós.
9: Mamá, enséñame, porque al saltar me separo del suelo y me vuelvo a juntar. Mamá, enséñame, porque al intentar hacer las cosas bien a veces me sale mal. Porque en verano hace tanto calor y en invierno me abrigo aunque yo veo el sol. Mamá, por favor, yo quiero aprender y te lo prometo, no suma todos los colores en blanco
1: a navegar por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como Hocus Pocus UNAM. Y para
4: conocer más de la historia de los educadores, escuchemos la investigación especial que realizó Ricky.
1: Investigaciones Especiales de Hocus Pocus Presenta.
10: Coco Escuchas, yo soy Ricky y el día de hoy les voy a hablar de las y los maestros. Porque aunque a veces dejen mucha tarea o nos regañen mucho, son personas muy importantes en la sociedad. Esta profesión es una de las más antiguas, pues surge desde las primeras civilizaciones, como Mesopotamia, Egipto, Grecia y Roma en donde se les enseñaban a las personas valores, trabajo, a leer y escribir, entre otras cosas. En la Edad Media, la Iglesia Católica fue quien tomó el papel principal de la enseñanza, enseñando a leer, escribir y la Palabra de Dios. En México, los maestros surgen en las civilizaciones prehispánicas, enseñando religión y milicia. Durante la época colonial en México, Enseñaban a leer y escribir. En el México independiente se enseñaba a leer y escribir, religión y patriotismo. La educación es diferente conforme a la época y el lugar. No toda la gente tiene acceso a la educación. Durante mucho tiempo solo podían ser educados los hombres de clase alta. Posteriormente se agregaron las mujeres y las personas de clase baja. Las y los maestros no siempre tienen sueldos dignos, así que es una buena oportunidad para agradecer la educación y el tener un maestro o maestra que nos enseñe. Yo soy Ricky y me despido.
11: ¡Adiós!
0: porque en los libros siempre se aprende cómo vivir mejor. La tortuga por escrito ha pedido a Santa Claus sus dos pares de patines para poder ir veloz, para poder ir veloz.
1: Chispas, rayos y centellas, estás en Hocus Pocus.
12: Hola, queridos Hocus Escuchas, mi nombre es Rodrigo Aguilar y hoy les presento esta nueva sección donde hablaremos sobre música. La música es un conjunto ordenado de sonidos, notas y armonías que producen un sentimiento, un recuerdo o una sensación. Y bueno, eso es todo por hoy, muchas gracias por escucharnos este día de... ¡Ah! No es cierto, no se crean. En esta sección conoceremos sobre temas musicales de su interés, canciones, temas de películas, discos, artistas, algún género que les dé curiosidad o incluso podemos ponernos serios y hablar de este instrumento que no conocemos pero que queremos explorar. Por eso los invito a que nos escriban en las redes sociales de Hocus Pocus para que nos digan qué les gustaría conocer sobre este bello arte. Recuerden, siempre con el permiso de un adulto. Por lo pronto, hoy hablaremos de la música de una de las películas que, a estas alturas, la mayoría ya vimos o por lo menos hemos escuchado un resumen o nos han dado un adelanto breve algunos de nuestros amigos.
13: Spoiler.
3: Así
12: es, estoy hablando de Mario Bros. la película. Pero vayamos poniendo las piezas claras. La música y el cine son dos bellas artes que han convivido mutuamente desde hace años. ¿Se imaginan una película sin lo emocionante de la música? ¿Regresar a los tiempos donde no había sonido y solo leíamos los diálogos en la pantalla? Bueno, 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 solo era un ejemplo de lo importante que es el sonido en el cine. Regresando al tema, Mario Bros. es actualmente uno de los videojuegos más legendarios en la escena gamer. Y claro, ¿quién no lo ha jugado o por lo menos escuchado la clásica musiquita de este videojuego? Esta pieza compuesta por el músico japonés Koji Kondo en 1985 para la compañía Nintendo ha perdurado en los recuerdos de chicos y grandes y es un referente al hablar de la música en los videojuegos. Pero bueno, hablar de videojuegos puede ser tema para otra de nuestras cápsulas. Quien compuso la banda sonora de Mario Bros. la película es Brian Tyler, un músico estadounidense que ha hecho las piezas para otras cintas como Iron Man 3 o Avengers la era del Ultron entre otras muchas más incluidos algunos videojuegos Brian Tyler utilizó partes de las canciones de los videojuegos e incluso uno que otro de los sonidos para hacer las piezas musicales que aparecen a lo largo de la película añadiendo instrumentos de orquesta como violines, celos, trompetas, trombones, pianos, guitarras, baterías a esto se le conocen como arreglos orquestales Temas cargados con muchas emociones, fanfarrias, suspenso, acción y en algunos momentos tristeza, sin dejar atrás fragmentos de las piezas originales del videojuego. Por ejemplo, al inicio de la película escuchamos el clásico Param Pam Param Pam Pam, interpretado por una orquesta y que nos deja claro que vamos a ver Mario Bros. Sin embargo, a lo largo de la película también encontramos música comercial que ayuda a la cinta a dar referencia a los espectadores sobre las emociones que los personajes tienen en ese momento. Algunos de esos temas, sin, sin hacer, hacer spoiler, spoiler, son Holding Out a Hero de Bonnie Tyler, una canción que escuchamos continuamente en rutinas de entrenamiento o escenas de riesgo en varias pelis, Thunderstruck del grupo de rock ACDC, No Sleep Till Brooklyn de los Bestie Boys, entre otras más que nos dan una idea de las cosas que los personajes de la película realizan durante escena, además que nos hacen familiarizarnos con los personajes. Volvamos a imaginar nuestra vida diaria sin la música. ¿Cómo sería hacer la limpieza de la casa sin nuestras canciones favoritas? Pues eso mismo es lo que los productores de una película se preguntan al realizarla. Así se logran elegir estas canciones.
14: Thank <laughs> you. Pero
12: además de canciones comerciales Y piezas con orquesta sin letra En algunas ocasiones Durante la planeación o grabación De una peli Surge la idea de componer canciones Para un personaje en específico Y que contengan letras Hechas especialmente para él En este caso Hay tres canciones Que sobresalen de toda la cinta Cuyas letras y melodías Se nos han quedado Pegadas en la cabeza Es el caso de Y... Aquí sí daría un pequeño adelanto El rap de Mario y Luigi Esa canción que aparece en el comercial de plomería Que los hermanos realizan para promover su trabajo Una canción escrita por Shuki Levi y Hayam Seban La cual originalmente apareció en una serie de televisión en 1989 <tose> <tose> Perdón, perdón. Una serie animada donde veíamos las aventuras de estos intrépidos hermanos Y que fue rescatada para la película Y vaya que le dieron un buen uso colocándola en dicha escena
3: <tose> Okay.
12: Otra canción que sin duda nos hizo reír y nos puso mover el esqueleto cuando la escuchamos fue el rap de Donkey Kong. Esta pieza que también fue rescatada para la película y que sin duda alguna quedó de maravilla para la aparición del personaje, fue compuesta por el músico escocés Grant Kirkhope para el juego Donkey Kong 64 de la consola Nintendo 64 en 1999. Sí, 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 también aullaban coyotes en aquella época. Pero bueno, es momento de tocar ese tema que tanto nos cautivó, que ha sonado y sonado en nuestra cabeza desde que salimos del cine y que cantamos una y otra vez sin aburrirnos. Estoy hablando de la canción que demuestra la sensibilidad del villano de esta película. This one
11: is my one and only true love. Princess Peach. Peaches. Peach. You're so cool. And with
12: Esta rola, que como dato curioso no estaba planeada en la película, sino que un año después al productor de la cinta se le ocurrió la idea de que Bowser cantara sus sentimientos a la princesa Peach, es una creación original del gran músico y actor Jack Black. La idea que había tenido el productor fue compartida al actor, y él, después de pensar y pensar, escribió la letra y música y la mandó a la producción, imaginando que no les gustaría y que sería rechazada, ya que no cuadraba con las características del personaje. Sin embargo, a la producción le encantó la versión y le pidieron a Jack Black que la cantara para que fuese incluida en la cinta. Pero, ¿qué tiene esta canción que la hace tan pegajosa y fácil de recordar? Para empezar, es muy raro que un villano se muestre sensible y sea visto solo, tocando un piano en una habitación oscura muy romántico y cantando. Pero bueno, los malvados también tienen su corazoncito. Además, la relación que tiene la historia de amor de Bowser por la princesa Peach y la melodía de esta canción es muy similar. Para comprobar lo que les digo, imaginemos lo siguiente. La historia de amor entre Bowser y la princesa Peach es de aquellas que no se darán. Una historia sin final, pues la princesa no le agrada la maldad de Bowser y por eso no lo quiere. De esta misma forma, la melodía no tiene un final, un descanso auditivo. Por ejemplo, si yo les canto do, re, mi, fa, sol, la, si... Ah, están esperando a que cante el Do. Ese Do es un descanso auditivo que nos hace sentir cómodos, que nos hace sentir que la canción ya terminó. Así está hecha la melodía de pitches. No tiene un descanso auditivo, siempre nos mantiene tensos y con la ilusión de que la música finalice bonito, pero no sucede así. Por eso, esta canción queda muy bien con la historia de Bowser. Además, esta melodía ya la hemos escuchado en otras canciones. Un ejemplo claro es la canción de Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Así es, aquel tema de los años 80 que nos hace bailar. Solo que Jack Black la adaptó a una versión lenta y solo con piano, para dar la sensación de melancolía. Por este motivo, esta es una de las piezas más recordadas de toda la peli. Otro dato curioso es que varios expertos en música de cine creen que la canción de Pitches será nominada a los Oscars por la popularidad que generó entre los que vimos la peli, además de demostrar que un villano tiene un lado sensible y puede sentir amor. Sin duda la música de esta gran película nos trajo muy buenos recuerdos a todos los adultos que crecimos con el videojuego y por supuesto que generará entre las nuevas generaciones experiencias y melodías que cantar. Yo soy Rodrigo Aguilar y no olviden escribirnos en las redes sociales de Hocus Pocus sus curiosidades musicales. Nos vemos en la siguiente Capsulonga.
11: from you, Princess Peach, at the end of the line, I'll make you mine, oh, Peaches, 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 ah!
1: Si te gusta navegar por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como Hocus Pocus Unam. Seguimos en Hocus Pocus y esta
4: edición se la hemos dedicado a las mamás, a las maestras y a los maestros, parte indispensable de la vida de niñas y niños, pero también de la sociedad. Por eso, Renata y Santi les prepararon unas lindas palabras. ¡Adelante!
15: Todos los días 15 de mayo desde el año 1917 se ha celebrado en México el Día de los y las Maestras. Y en pocos pocos creemos que esta es una ocasión especial para reconocer el trabajo incansable y el compromiso inquebrantable que cada uno de ustedes ha demostrado en su labor diaria. Como sociedad, a menudo damos por sentado el valor invaluable que ustedes aportan a nuestras vidas y al futuro de nuestras comunidades. Pero hoy nos tomaremos unos minutos para agradecerles la gran labor que realizan. Hace poco tiempo, la pandemia puso a prueba nuestras vidas de muchas maneras y especialmente ha afectado al mundo de la educación. Pero a pesar de todos los desafíos, los maestros y maestras han demostrado una dedicación excepcional en el cumplimiento de su labor. Han adaptado su enseñanza a formatos en línea y han encontrado nuevas formas de conectar con, con sus estudiantes a través de las pantallas. Han tenido que enfrentar obstáculos logísticos, tecnológicos y emocionales, pero siempre han mantenido su compromiso de brindar una educación de calidad. La tarea de educar no es fácil y las maestras y los maestros son a menudo los héroes desconocidos que están detrás del éxito de cada estudiante. Son ustedes quienes nos motivan y alientan para buscar un mejor futuro. Son ustedes quienes despiertan la curiosidad de nosotros para algún día convertirnos en astronautas, doctoras, científicos, escritoras o seguir sus pasos y querer ser maestros o maestras. En este día que especial quiero decirles que su valor es invaluable. Su dedicación y compromiso con la educación no solo impacta a los estudiantes, sino que también afecta al futuro de nuestras comunidades y nuestra sociedad en su conjunto. Ustedes son pilares de la educación y su trabajo no pasa desapercibido. Gracias por todo lo que hacen, por el amor y la pasión que ponen en su trabajo cada día. Gracias por ser maestros y maestras excepcionales, por ser líderes y modelos a seguir. En este próximo Día del Maestro, los y las Joku Conductoras queremos que sepan que su labor es apreciada y valorada por todas y todos nosotros. De parte de Jokus Pocos les deseamos... ¡Feliz Día de la Maestra y el Maestro! ¡Feliz Día de la Maestra y el Maestro!
1: ¡Chispas, rayos y centellas! ¡Estás en hocus Pocus!
15: El miércoles pasado se celebró en México el Día de las Madres. Es por eso que hoy en hocus Pocus les queremos hablar sobre la importancia que las mujeres han tenido en la crianza de los hijos y, y todo el trabajo que realizan día a día. Durante mucho tiempo las madres han sido vistas como figuras sumisas y sacrificadas, cuyo único propósito era criar a los hijos y mantener el hogar. A menudo se les ha negado el acceso a la educación, al trabajo y a la toma de decisiones importantes en sus comunidades. Pero a pesar de todo esto, las madres han sido y siguen siendo las fuerzas impulsoras detrás del progreso social y la lucha por los derechos de las mujeres. Todos los días las madres trabajan incansablemente para crear un mundo en el que las mujeres puedan ser dueñas de sus propias vidas, en el que tengan acceso a la educación, al trabajo y a, y a la igualdad de oportunidades. Han luchado contra la discriminación, el acoso y la violencia de género, y han abogado políticas que promuevan la igualdad de género y la justicia social. En este día de la madre queremos reconocer la importancia de su trabajo y dedicación no solo en el hogar, sino también en el mundo exterior. La maternidad no debe de ser vista como una carga que solo recae a las mujeres, sino como una experiencia enriquecedora y transformadora que puede llevar a la creación de un futuro mejor y más justo. Además, es importantísimo destacar el trabajo doméstico que realizan, que a menudo ha sido desvalorizado y visto como algo natural que las mujeres deben hacer sin recibir compensación o reconocimiento. Es necesario recordar que el trabajo doméstico como... Cocinar, limpiar, cuidar de los hijos, de las personas mayores y mantener la casa en orden es un trabajo real que contribuye al bienestar y estabilidad de las familias y la sociedad en conjunto. Es por eso que también es importante recordar a nuestras, a nuestras y nuestros coco escuchas que más que ser nuestras madres también son personas que todo el tiempo aprenden y, y conocen cosas nuevas. Nunca sea, sean impacientes. A todas las mamás que nos escuchan, recuerden que por más que parezca que tienen que tener orden y control, en todo no siempre debe de ser así. Siempre es necesario que no olviden que ustedes también tienen derecho a distraerse, salir, ver películas, etcétera. Recuerden que ustedes son las únicas que saben lo que necesitan y las únicas que pueden defender. Y a los papás que están escuchando, recuerden que las labores en el hogar también les corresponden al igual que nuestra crianza. Es necesario que se involucren en las actividades del hogar para que haya un, eh, un entorno más sano. Por último, no olvidemos que ser madre no significa necesariamente dar a luz o tener hijos biológicos. Hay muchas formas de ser, ma de ser madre a través de la adopción, la crianza compartida, en el cuidado de los hijos, de, de amigos, familiares y muchas otras formas. Ser madre significa una figura amorosa y dedicada que está dispuesta a hacer todo lo posible para ayudar a sus hijos a crecer y prosperar. Pus agradecemos su incansable trabajo y dedicación. Por esta razón les enviamos un abrazo enorme y mucho cariño un poquitín atrasado. ¡Feliz Día de las Madres! ¡Feliz Día de las Madres!
14: Por llevarme nueve meses de parásito en ti, por darte una paliza el día en que te conocí, por la sangre que perdiste justo cuando yo salí. Te doy las gracias, muchas gracias mamá, por aguantarme todos mis berrinches y reproches, por tener sueño de
1: Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-Unam y en Facebook Hocus Pocus-Unam. Primero fue
16: una simple calceta para brigar mi entumido pie. Era de lana, de hermoso violeta, con gran esmero, tejida a crochet, después mamá, tejí otra calceta, porque de frío, crují el otro pie más larga, pero más estrecha, no era violeta, sino que café. Desde aquel momento, nunca más paró, sentada frente a la fe.
17: Me, my mind.
1: ¡Hey! Si te gusta navegar por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como hocus Pocus Unam. Por supuesto,
4: no podemos despedirnos sin antes escuchar nuestra querida sección sanadora, que hoy trata el tema de la importancia de mami en la vida de los joco amigos. Lisa Lado conversó con la psicóloga Dana Ecotera. ¡Escuchemos!
18: Sana, sana... Mamá es la persona que te acompañará durante todo tu desarrollo. A partir de tu nacimiento es quien te ha ayudado a explorar el mundo, pero también es quien te apoyará a construir los recuerdos de tu infancia. Mamá para niñas y niños que tienen una enfermedad o condición de vida compleja es su máximo apoyo para vivir esta experiencia y seguir las recomendaciones médicas. La psicóloga Danae Terabello, especialista en desarrollo infantil, se explica cuál es el rol de mamá en la vida de una niña o niño que se encuentra con una enfermedad compleja.
2: El papel de mamá o el trabajo de mamá comienza justo desde el momento que estamos en la pancita de mamá. Hay unos momentos muy especiales que se llaman periodos sensibles, que son momentos en los que como bebés dentro del diente de mamá recibimos mayor estímulo y podemos tener mayor sensibilidad a aprender cosas como cariños cuidados, afectos, demostraciones de amor y esto es en el último momento de los últimos tres meses del embarazo de mamá. Desde ahí comenzamos con el cuidado y a veces nacemos sin alguna enfermedad o a veces también tenemos algunas enfermedades desde el momento en que nacemos o alguna condición de vida. El trato que mamá nos da en estos periodos sensibles en estos periodos de mayor contacto, en el momento que conocemos a mamá por primera vez, son momentos muy valiosos porque nos recuerdan justo cuando estamos enfermos o cuando tenemos una condición de vida, todo lo que nos quiere mamá y todos los cuidados que nos va dando. Como mamás también es importante permitir hacer cosas a nuestros niños, el hecho de poder darles pequeños retos, darles ayuda para que logren pequeñas metas, de acuerdo a sus edades, es muy valioso. Esa seguridad se va consiguiendo con la práctica. Es decir, me voy equivocando y voy aprendiendo a hacer cosas nuevas. A veces como niños nos enojamos cuando algo no me sale bien. Bueno, pues es normal. A veces necesitamos practicar mucho para que algo me salga bien. Y si yo tengo una condición de vida... A lo mejor necesito practicar mucho más y en ese momento mamá va a ser quien me recuerde que debo practicar no tal vez tres veces, sino tal vez cinco, tal vez quince veces la misma actividad. El hecho de que mamá esté cerca me da fortaleza, me enseña a amar, a ser recíproco que es tú me das amor y yo te regreso amor. Y hay una parte muy valiosa también que se llama seguridad, que también mamá y este cariño que sentimos de ella también nos hace sentir. Entonces es muy valioso el cuidado que mamá nos da cuando nacemos, cuando estamos creciendo, y cuando tenemos una condición de vida o una enfermedad, incluso cuando estamos hospitalizados, justo en ese momento mamá nos mantiene cubiertos, respaldados y nos hace sentir un poco más tranquilos, ¿verdad?
18: Mamá es quien ayuda al resguardo de todos tus derechos. ¿Cómo recibir un buen trato dentro de una crianza sensible y cariñosa?
2: Justo el buen trato es cuando recibimos cariño, ¿no? cuando recibimos cubrir nuestras necesidades básicas, entre ellas pues es dormir temprano, ir a una escuela, a tener mis uniformes limpios, tener mis materiales de escuela, obviamente un desayuno súper rico y nutritivo. Eso es un buen trato. A veces no nos damos cuenta porque lo vivimos tan rápido, ¿verdad? En las mañanas corremos a la escuela, cuando mamá está cerca de nosotros recordando cosas que debemos hacer, como cepillar nuestros dientes y estas cosas de cuidado personal, eso este es el buen trato cuando alguien se asegura de que yo tenga todas mis necesidades cubiertas.
18: Desde que mamá nos recibe por primera vez en sus brazos, empezamos a construir un lazo particular que se fortalece día a día, como el que crece entre Alicia Pérez y su hija Aline Fernández. Mi nombre es Alicia Pérez, soy mamá de una nenita de dos años y medio, su nombre es Alicia Fernanda. Nadie nace sabiendo ser mamá, entonces hemos tenido que leer, hemos tenido que aprender, hemos tenido que escuchar consejos para poder sacar adelante a mi niña. Es una experiencia única porque es una niña hermosa y el compartir mi vida con ella pues ha sido algo hermoso porque nos ha alegrado nuestra vida a mi esposo y a mí. ¿Te has preguntado cuál es el mejor regalo que le podrías dar a mamá? Corre por papel y pluma porque la psicóloga Danae Cotera te dará la respuesta.
2: Pues yo te diría el ser felices, el decirle a mamá que son felices, disfrutar lo que mamá nos da, darle un abrazo muy fuerte el 10 de mayo, yo sí se lo daría porque se lo ganan, y pues para mí el que ellos sean felices como niños y disfruten cada momento, vale. Es un regalo maravilloso para las mamás.
18: Si tienes otras preguntas para Danae, aquí te dice dónde la puedes contactar.
2: Tengo un correo electrónico donde me pueden mandar algún cocorreito. Si algún Joco escucha, tiene alguna duda así súper concreta, de Cotera, mi apellido, luego una t, de tito, arroba gmail.com.
18: Yo soy Liz, nos escuchamos muy pronto aquí en Jocus Pocus.
4: Hemos llegado al final del programa. No olviden que los esperamos la siguiente semanita, misma hora y misma frecuencia. Me despido con un beso sonoro. Que pasen un lindo fin de semana abrazando mucho a sus mamis, maestras y maestros. ¡Hasta la próxima!
1: Radio UNAM presentó